0: Im Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Gespräch mit. Beweglichkeit ist Lebensqualität. Und hier haben Wir haben es genau aufgeschrieben, bei Verschleiß, Arthrose und Schmerzen werden Operation, Knie- und Hüftprothetik ein Thema, das immer mehr Patienten beschäftigt. So sind wir heute hier in der Orthopädischen Klinik Paulinenhilfe im Diakonieklinikum Stuttgart bei seinem renommierten Chefarzt Professor Dr. Peter Aldinger. Herr Aldinger, herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns haben und herzlich willkommen. Schön heute mit Ihnen sprechen zu können. Wenn ich es richtig gefunden habe, in Tübingen geboren, Abitur Uland Gymnasium, studiert auch in Tübingen. Ja,
1: größtenteils habe ich auch in Tübingen studiert.
0: Die genaue Bezeichnung ist Facharzt für spezielle Orthopädie und Unfallchirurgie. Sie sind seit Jahren einer der fünf Top-Mediziner in der Fokusärzteliste und ausgezeichnet in der Behandlung von Hüft- und Kniegelenkserkrankungen. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
1: Naja, es ist natürlich schön, wenn außen wahrgenommen wird, was man tut und ich beschäftige mich jetzt eben schon seit 20 Jahren mit künstlichen Hüft- und Kniegelenken. Ich habe das schon zu Anfang meiner medizinischen Ausbildung, ich habe in Heidelberg an der orthopädischen Uniklinik angefangen, das war im Jahr 99, also vor genau 20 Jahren, habe ich mich schon von Anfang an mit den Kunstgelenken beschäftigt und das ist zu meinem Steckenpferd geworden. Und ähm, ich glaube, dass wir da auch äh, in den letzten Jahren einfach vieles äh, verändert und aufgebaut haben. Es werden etwa 400.000 künstliche Hüft- und Kniegelenke eingesetzt in Deutschland pro Jahr. Äh, diese Zahl ist eigentlich seit äh, vielen Jahren relativ konstant. Ähm, man kann nicht sagen, dass zu viel operiert wird.
0: Fotooperation. Wie kommt es zur Arthrose und diesen schmerzhaften Gelenkerkrankungen, die dann irgendwann in diese OP Münden. Was sind die Ursachen?
1: Man muss sagen, die Ursachen für Verschleiß an Hüfte und Knie sind relativ vielfältig. In den meisten Fällen gibt es schon eine gewisse familiäre Vorgeschichte. Da gibt es Fehlformen der Hüfte, es gibt Überlastungen. Es gibt auch Achsfehlstellungen, beispielsweise bei den Kniegelenken. Und Übergewicht sorgt auch dafür, dass Gelenkverschleiß einfach schneller voranschreitet.
0: Jetzt gibt es natürlich schöne Werbung. In 10 Minuten schmerzfrei durch einen Schweizer Luftkissenschuh. Also ich spreche grundsätzlich auch das allgemeine Thema konservative Behandlung davor an. Ja. Wann hilft es und wann ist eine Operation angezeigt?
1: Also grundsätzlich hat die konservative Therapie einen hohen Stellenwert. Denn gerade wenn die Beschwerden losgehen, äh, am Anfang der Leidensgeschichte sozusagen, versucht man natürlich zum einen mit Schmerzmitteln und zum anderen mit Hilfsmitteln, wie beispielsweise Schuherhöhungen, Einlagen, man kann mal Schuhaußenranderhöhungen äh, verordnen, auch wegen Kniebandagen. Äh, dann kann man die nächste Stufe in Richtung äh, Infiltrationen, also Spritzen in Knie oder Hüfte äh, können helfen. Und das alles macht der niedergelassene Orthopäde und da ist der Patient beim niedergelassenen Orthopäden in guten Händen. Und das ist auch immer der erste Weg, den wir beschreiten. Natürlich ist es so, wenn Sie heute Ihre Fernsehzeitschrift aufschlagen, dann lächeln Ihnen die Herrschaften entgegen mit irgendwelchen Pillen oder Nahrungsergänzungsmitteln. Man muss sagen, genauso wie der Schweizer Luftkissenschuh. Das sind natürlich Werbeversprechungen, die größtenteils am Ende nicht eingehalten werden können und auch einer wissenschaftlichen Überprüfung am Ende nicht standhalten.
0: Und wann ist die OP dann aus Sicht des Patienten
1: Das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Jeder Patient ist anders. Jeder Patient hat auch einen anderen Anspruch an seine eigene Mobilität. Ich habe Patienten, die wirklich im Rollstuhl reingeschoben werden und wirklich, die dann seit einem Dreivierteljahr keinen Schritt mehr gelaufen sind und dann zur Operation kommen. Und ich habe andere, die einfach sagen, ich bin sehr, ein sehr aktiver Mensch, ich bin jetzt gerade seit zwei Jahren in Rente und möchte jetzt mein Leben genießen, ich habe jetzt mehrfach versucht, Wanderungen zu machen in meinem Freundeskreis und nach zwei Kilometern kann ich nicht mehr. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ein Indiz für viele Patienten ist auch der Nachtschmerz. Wenn man nachts nicht mehr durchschlafen kann und dann einfach durch den Schmerz aufwacht und sich umdrehen muss, dann ist man auf gut Schwäbisch, am nächsten Morgen grätig, dann schlägt es auf die Stimmung und äh, dann ist oft auch äh, einfach der Zeitpunkt gekommen, dass man sich überlegen sollte, ob das nicht die richtige Entscheidung wäre.
0: Man macht sich als Patient auch Gedanken, was sind optimale Voraussetzungen für eine OP.
1: Also natürlich sollte sich der Patient ein bisschen oder kann sich der Patient vorbereiten. Ein guter Zustand der Muskulatur ist wichtig. Das heißt, man sollte nicht mit jeglicher Bewegung aufhören, sondern wenn es noch möglich ist, regelmäßige Spaziergänge sind wichtig, um die Muskulatur einfach aufrechtzuerhalten. Oft helfen am Anfang des Arthroseprozesses auch schon Nordic Walking Stöcke. Denn dadurch bekommt man ein leicht nach vorne geneigtes Gangbild und schont das Knie, die Hüfte, aber auch den Rücken und kann deutlich längere Strecken laufen. Also das ist sicherlich am Anfang wichtig und man kann sich natürlich weiter vorbereiten. Gerade wenn Übergewicht vorliegt, ist das natürlich vorteilhaft, wenn das reduziert wird. Wenn man beispielsweise an einem hohen Blutzucker leidet, an Diabetes, muss der gut eingestellt sein vor der Operation, auch damit kann man die Komplikationswahrscheinlichkeit reduzieren. Das sind alles Dinge, die man machen kann. Und viele Patienten haben heutzutage beispielsweise blutverdünnende Mittel. Da muss man überlegen, ist es sinnvoll, die vorher abzusetzen oder nicht. Das muss im Einzelfall diskutiert werden.
0: Sprechen wir über den Ablauf der OP. Vollnarkose oder örtliche Betäubung oder Lokalanästhesie, wovon hängt das ab?
1: Also die Art der Narkose ist uns eigentlich weniger wichtig. Es gibt natürlich die Möglichkeit einer Allgemeinanästhesie, also einer, einer Vollnarkose oder die Möglichkeit einer Rückenmarksnarkose, also der Spinal- oder Periduralanästhesie. Das ist etwas, was sehr vom Patienten auch abhängig ist. Mancher Patient möchte am besten nichts von der Operation mitbekommen und aufwachen und alles ist vorbei und der andere ist interessiert. Ich habe auch Patienten, die gerne zuschauen. Wir haben die Möglichkeit, dass der Patient über einen Bildschirm beispielsweise bei der Operation zuschaut, auch das wollen manche Patienten und das äh, ermöglichen wir natürlich gerne. Aber was uns eigentlich wichtig ist, dass der Patient nach der Operation möglichst schnell wieder aufsteht. Und das soll er gleich am Operationstag schon, also im Regelfall ist es so, dass der Patient nach der Operation in den Aufwachraum kommt. Aufwacht und dann so nach einer halben, dreiviertel Stunde schon mit, der, mit den äh, Mitarbeitern im Aufwachraum an der Bettkante sitzt. Das ist extrem wichtig, diese frühe Mobilisation, um gefährliche Komplikationen wie beispielsweise eine Thrombose oder eine Embolie möglichst äh, zu verringern. Und dann kommt der Patient auf. Station und etwa drei Stunden nach der Operation steht er mit dem Physiotherapeuten auf, meist in so einem Gehwagen und kann dann am Abend auch schon auf die Toilette beispielsweise gehen und, und diese Gänge im Zimmer schon, schon erledigen. Und am Tag nach der Operation ist der Patient schon relativ selbstständig.
0: Lassen Sie uns kurz über die unterschiedlichen Implantate sprechen. Worin unterscheiden sich die?
1: Teilgelenkersatz ist bei mehr als der Hälfte aller Patienten, die ein künstliches Kniegelenk brauchen, möglich. Das hat sich nur in Deutschland noch nicht so richtig rumgesprochen. Es gibt aber gute, klare wissenschaftliche Daten, dass ein Teilgelenkersatz beispielsweise genauso lange hält wie ein kompletter Kniegelenkersatz. Und die Operation selber ist natürlich viel kleiner. Das Operationstrauma ist kleiner, die Komplikationswahrscheinlichkeit ist etwa ein Drittel vom kompletten Oberflächenersatz. Und auch die Genesungszeit ist Etwa ein Drittel vom ganzen Oberflächenersatz. Die Langzeithaltbarkeit ist heute bei, diesen, bei guten Implantaten, die wir ausschließlich einsetzen, sehr gut. Nach 20 Jahren, das zeigen Statistiken, sind noch 90% Prozent der Patienten mit dem Gelenk zufrieden. Ein kompletter Oberflächenersatz, auch eine sehr gute Operation, wenn eben mehrere Teile des Kniegelenks angegriffen sind von der Arthrose. Und dann ist das auch eine sehr gute Lösung. Bei der Hüfte ist es so, dass in den allermeisten Fällen das gesamte Hüftgelenk ersetzt wird. Die ganze Operation machen wir heute durch eine Muskellücke, das nennt sich Minimalinvasiv, das ist eine anatomische Muskellücke zwischen dem seitlichen und dem vorderen Hüftmuskel. Das dehnen wir nur etwas auseinander, können die Operation durchführen. Die Prothese ist direkt voll belastbar und auch hier steht der Patient am gleichen Tag schon auf und ist in der Regel etwa vier Tage im Krankenhaus. Und jetzt kommt Reha oder Ambulanz? Ja. Oder Wir haben Patienten, die eben zu Hause alleine leben und den ganzen Haushalt ja. bestreiten. Da ist es ungeschickt, wenn sie dann alleine zu Hause sind. Die würden dann eher eine stationäre Reha machen. Bei Patienten, die mit dem Partner zusammenleben und in einem häuslichen Umfeld, meinetwegen auch mit der Versorgung von Kindern, eingebunden sind, die machen gerne auch mal eine ambulante Reha oder gehen auch nur zum Physiotherapeuten. Mhm. Man muss sagen, Egal, ob man jetzt eine stationäre oder eine ambulante Reha macht oder nur mit, dem Physiotherapie, mit der Physiotherapie übt, das Endergebnis ist in den allermeisten Fällen gleich. Und man kann das so oder so handhaben.
0: Herr Professor Altinger, nach der Reha, wann bin ich wieder voll funktionstüchtig? Wann kann der wieder Skifahrer oder mit Freunden wandern gehen?
1: Generell kann man sagen, nach einem künstlichen Hüft- oder Kniegelenk ist die erste Heilungsphase so in drei Monaten abgeschlossen. Da können die meisten Patienten dann langsam mit ihren sportlichen Betätigungen wieder anfangen und es geht ihnen auch schon wieder ganz gut. Bis es so richtig verheilt ist, so ein Gelenk. Bei der Hüfte geht es etwas schneller, da ist es meist so nach einem halben Jahr wieder richtig gut. Beim Knie kann es auch mal ein Jahr dauern, bis alles wieder gut ist. Ähm und bis, bis auch die letzte Schwellung dann noch zurückgegangen ist und der Patient voll einsatzfähig ist. Also bis Sie wieder eine Wanderung machen können mit Freunden, zumindest mal eine kleinere, das ist meistens nach, sage ich mal, drei, vier Monaten wieder möglich. Wenn der Zustand vor der Operation sehr schlecht war und der Patient sehr lange schmerzgeplagt war, kann es auch ein bisschen länger gehen.
0: Man hört natürlich immer wieder auch von billigen osteuropäischen oder chinesischen Einsätzen.
1: Ja. Solche Implantate verwenden wir überhaupt nicht. Die die meisten unserer Implantate kommen äh, aus Europa bzw. auch aus dem Schwabenland. Zum Beispiel die Keramikköpfe werden ausschließlich in Blochingen gefertigt und äh, die meisten Teile der Hüftendoprothese in Tuttlingen. Ähm, also sind durchaus regionale Produkte, die wir verwenden in der allergrößten Anzahl.
0: Wie wird es weitergehen? Jeder Patient träumt ja eigentlich davon, dass es irgendwann eines Tages die regenerative Medizin gibt, also der Knorpel oder Knochen irgendwie nachgezüchtet werden kann. Ja. Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Also es ist heute schon so, dass es etwas gibt wie die Knorpelzelltransplantation. Das heißt, es wird gesunder Knorpel entnommen, der wird gezüchtet und dann in bestimmten Nährmedien werden die Zellen vermehrt und das kann dann wieder eingesetzt werden in äh, bestimmte schwammartige Fliese, die man heute einlegt äh, und darauf wachsen dann die Zellen. Das ist allerdings ein Verfahren, was nur für sehr lokalisierte Knorpeldefekte geeignet ist. Also auch kleine? Kleine, kleine meist runde Defekte und das sind meistens andere Patienten. Das sind Patienten, die eher zwischen 30 und 40 mhm. sind und äh, eben bei, in dieser Altersgruppe hat der Knorpel auch noch äh, eine gewisse äh, Regenerationstendenz, wobei Knorpel generell sehr schlecht regeneriert. Das heißt, der Knorpel, den man einmal hat, der wächst automatisch nicht wieder nach. Und nur bei jüngeren Patienten können eben kleine Defekte damit gefüllt werden. Bei der Arthrose handelt es sich meist um einen großflächigen Abschliff. Und da kommen diese Verfahren leider heute noch nicht in Frage. Und äh, ob ich das noch erleben werde, weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Herr Professor Aldinger, vielen Dank, war ein schönes Schlusswort.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch, hat mir auch sehr viel Freude bereitet.